0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich sag's euch, wie es ist. Ich wollte heute eigentlich den Cheatcode benutzen und heimlich das Feuerzeug verwenden. Denn heute ist so ein Tag, wenn mir noch eine Sache schief geht, wenn noch irgendwas falsch läuft, dann fange ich an zu heulen. Kennt ihr diese Tage? Da braucht's nur eine Milchpackung, die einem aus der Hand rutscht. Und äh, alles ist vorbei. Umso mehr freue ich mich jetzt aber, hier mit euch zu sitzen. Das ist wirklich der allerbeste Teil an meinem Tag. Und heute geht es um ein Thema, das mich sehr stark beschäftigt hat. Denn ich habe viele Freunde, die Tupac Shakur wirklich verehren. Die sagen, Lucia, ganz ehrlich, du als Weiße wirst es nie verstehen, was für eine Verbindung wir zu diesem Mann haben, weil seine Musik uns Schwarzen so geholfen hat und so viel in uns bewegt hat. Und ganz ehrlich, dieser Enthusiasmus hat mich so angesteckt, so dass auch ich von Tupac schon immer sehr fasziniert war und das eine oder andere Lied auch wirklich liebe. Und umso mehr hat mich die ganze Geschichte um seinen Tod beschäftigt und die ganzen Fragen, die über Jahrzehnte hinweg offen waren. Und es scheint jetzt so, als habe es in dem Fall Fortschritte gegeben. Das schauen wir uns heute genauer an. Vorher könnt ihr mir aber natürlich sehr gerne noch ein Like hier lassen. Und ich verweise auch auf meinen zweiten Kanal. Da gibt es ein bisschen mehr viel good content Falls ihr nach diesem Video noch was Leichtes braucht, schaut doch da gerne mal vorbei. Jetzt starten wir in den Fall. Kurzer Disclaimer, seid mir bitte nicht böse, wenn ich gewisses Rap-Vokabular falsch ausspreche. Ihr wisst's, mit dem Englischen habe ich sowieso so meine Probleme. Und so sehr ich diese Musik auch liebe und fasziniert bin, so fällt es mir häufig auch schwer, mir Namen zu merken oder Dinge richtig auszusprechen. Seid da bitte nicht zu streng mit mir. Im Jahr 1996 ist Tupac Shakur einer der erfolgreichsten Rapper der Welt. Er hat ein Image als Rapper aus dem Ghetto, der sein Thug Life, sein Gangsterleben feiert und darüber spricht. Er selbst sagt... Ja, ich bin ein Gangster. Das ist, weil ich aus der Gosse komme. Tupac ist ein Vorbild für viele Schwarze. Er ist ein Mann, der sich hochgekämpft hat, obwohl es ihm sein Leben sehr schwer gemacht hat. Er wird gefeiert und hat enormen Erfolg. Wie die meisten erfolgreichen Menschen hat aber auch Tupac jede Menge Gegner. Leute, die ihn als Feind ansehen, als Konkurrenz, als Bedrohung. Schlussendlich wird dann sein Schicksal besiegelt. Schauen wir uns zunächst seine Kindheit an. Die Verhältnisse, in denen Tupac aufwächst, sind nicht gerade optimal. Er wächst in East Harlem, einem Stadtteil von New York, auf. Viele seiner Familienmitglieder, darunter auch seine Eltern, sind Mitglieder der Black Panther Party. Das ist eine Gruppe, die für soziale Gerechtigkeit und gegen die Unterdrückung der afroamerikanischen Minderheit kämpft. Rassismus war zu dieser Zeit noch ein viel, viel größeres Thema. Und das, obwohl wir heute immer noch damit zu kämpfen haben. Auslöser für die Gründung der Black Panther sind die sich häufenden Übergriffe der Polizei schwarzen Bürgern gegenüber. Die Polizeibeamten bestehen zu dieser Zeit fast vollständig aus weißen Männern. Die Lage zwischen der Polizei und den Black Panther schaukelt sich immer weiter hoch. Und auch die Black Panther benutzen bald radikale Mittel, um sich durchzusetzen. In vielen Teilen Amerikas werden die Mitglieder der Black Panther schlichtweg als Kriminelle gesehen. Tupacs Mutter, die eben zu diesen Black Panthern gehört, ist bis kurz vor seiner Geburt in Untersuchungshaft. Sie soll an einem geplanten Sprengstoffanschlag auf mehrere New Yorker Gebäude beteiligt gewesen sein. Sie kann aber wenige Wochen vor der Geburt die Haft verlassen. Sie nennt ihren Sohn dann Tupac Amaru, benannt nach einem südamerikanischen Freiheitskämpfer, der gegen die Spanier im 16. Jahrhundert gekämpft hat. Ihr merkt, auch in der Namensgebung spiegelt sich also die politische Ansicht von Tupacs Mutter wieder. Eine geregelte Kindheit, die hat Tupac nicht. Wegen der Tätigkeiten seiner Eltern bei dem Black Panther sieht er seinen Vater nur selten. Oft ist er unterwegs oder eben in Haft. Mit fünf Jahren lernt er ihn das erste Mal kennen, aber viel Kontakt haben sie nicht. Dadurch sind Tupac, seine Schwester, und seine Mutter häufig auf sich gestellt. Die Familie hat nicht viel Geld und ist häufig pleite. Zeitweise haben sie gar keine Wohnung oder Unterkunft. In solchen Zeiten schlafen sie dann in verschiedenen obdachlosen Unterkünften. Mal hier mal dort. Tupacs Kindheit ist also unbeständig und ihm fehlt ein männliches Vorbild. Mit 15 Jahren zieht er mit seiner Mutter nach Baltimore, wo sie ihn an der Baltimore School for Arts anmeldet. An dieser Schule ist die Umgebung eine ganz andere als die, die Tupac gewöhnt ist. Er ist von Künstlern und Kunst umgeben. Das ist eine ganz neue Welt für ihn. Eine Welt, die ihm aber sehr gut gefällt. Zu dieser Zeit ist er noch ein schüchterner Junge. Er ist in sich gekehrt, liest viel, schreibt und belegt verschiedene Kurse unter anderem Ballett und Poesie. Ein kreatives Köpfchen, der Tupac. Doch besonders die Schauspielerei und Hip-Hop begeistern ihn. Er mag das Gefühl, auf der Bühne zu stehen und spielt in Stücken wie Der Nussknacker oder Othello von Shakespeare mit. Doch zu Hause ist die Welt, wie sie immer war. Es gibt weiterhin jede Menge Probleme. Irgendwann spielt ein Mann namens Mutulu Shakur eine wichtige Rolle in Tupacs Leben. Er ist der neue Partner seiner Mutter und somit die Vaterfigur für Tupac. Doch diese Vaterfigur, dieser Mutulu, ist ein gesuchter Verbrecher. Zudem sind Tupacs Stiefvater und seine Mutter drogenabhängig. Als sein Stiefvater wegen einem Überfall, bei dem ein Wachtmann und zwei Polizisten sterben, dann verurteilt wird, ziehen Tupac und seine Mutter nach Kalifornien. Ihr merkt, die Zelte werden schon wieder abgebrochen und es geht weiter. Genauer gesagt geht es jetzt nach Marin City. Besonders Tupacs Mutter möchte den Vorkommnissen in Baltimore entfliehen. Doch in der Kleinstadt Marin, in ihrem neuen Wohnort, ist die Kriminalität enorm hoch. Und auch Tupac bleibt der Kriminalität nicht fern. Er schließt sich einer Straßengang an, hat hier und da öfter mal Ärger oder auch Schlägereien. Zudem versucht er sich in der Drogenszene und verkauft Drogen, um sich sein Leben zu finanzieren. Es reift aber ein Wunsch in ihm heran. Der Wunsch seiner Leidenschaft für Hip-Hop nachzugehen. Tupac versucht irgendwie Anschluss im Musikbusiness zu bekommen. Er hat kleinere Auftritte, bei denen er sich ohne große Vorbereitung einfach auf die Bühne stellt. Nur mit einem Mikrofon bewaffnet. Vom großen Erfolg ist er da aber noch wahnsinnig weit entfernt. Doch Tupac hat Glück. Er lernt den Rapper Shock G kennen. Der ist in den frühen 90ern mit seiner Hip-Hop-Gruppe Digital Underground bekannt. Ihr merkt, ab jetzt wird schwer mit den Namen. Digital? Digital. Tupac wird in einem der Musikvideos als Tänzer engagiert. Von einem Tag auf den anderen kommt Tupac raus aus dem Ghetto und ist mit der Gruppe als Background-Tänzer auf Welttournee unterwegs. Das ist eine Möglichkeit, auf die er sein Leben lang gewartet hat. Er ist jetzt voll in seinem Element. Er darf auf der Bühne stehen und sich präsentieren. Bald darf er sogar selbst ans Mikrofon für kleine Parts in den Songs. Und das Publikum liebt ihn. Es dauert nicht lange und Tupac bekommt seinen ersten eigenen Plattenvertrag. Da denke ich mir auch, wie talentiert war dieser Mann. Der konnte singen, tanzen, schreiben, dichten... What? 1991 erscheint sein erstes Album Tupac Calypse Now. Tupac verpackt in seine Texte die Realität in amerikanischen Großstadtghettos, in denen er ja selbst auch aufgewachsen ist. In seinen Songs kritisiert er die Situation in den Problemvierteln und wie die Außenwelt mit den Leuten, die in diesen Ghettos leben, umgeht. Tupac möchte zeigen, dass er die Leute wahrnimmt. Und dass sie ihm nicht egal sind. Er arbeitet in dieser Zeit stark an seiner Karriere, denn er hat ein Ziel vor Augen. Es an die Spitze des Hip-Hops zu schaffen. Sein erstes Album scheint dieses Vorhaben bereits greifbar zu machen. Außerdem ist der Rapper gut auf der Bühne. Er hat einfach eine gewisse Präsenz und das Auftreten, das man als Superstar braucht. Abgesehen davon, kleine persönliche Meinung, sieht er ja auch echt schnucklig aus. Also... It's respectfully, hübscher Mann. Einer seiner ehemaligen Kollegen, Rapper Big Psych, geht sogar so weit zu sagen, egal ob er den Stift auf das Papier legte oder ans Mikro ging, es war immer so, als würde Gott durch ihn sprechen. In jedem seiner Songs steckte sein Leben. Auch die Schauspielerei ist nicht auf Eis gelegt. In dem Film Juice City War spielt er die Hauptrolle. Es geht in dem Film um Jugendliche aus dem Ghetto, die bei einem Überfall einen Drugstore-Besitzer töten. Als der Film erscheint, ist es endgültig klar. Tupac liegt der Erfolg zu Füßen. Der Rapper verkörpert äußerlich das Gangsterleben. Er hat viele Tattoos, unter anderem hat er sich, "Thug live, ganz groß auf dem Bauch tätowieren lassen. Er trägt seine Haare rasiert, aber hat einen Bart an der Oberlippe und an seinem Kinn. Häufig trägt er ein Bandana. Der Rapper nimmt nie ein Blatt vor den Mund und hat insgesamt eine sehr großspurige Art. Meistens trägt er eine große Goldkette um seinen Hals, häufig in Form eines riesigen goldenen Kreuzes. Manchmal trägt er auch die Nachbildung einer Pistole als Anhänger. Das alles verleiht ihm eine leicht bedrohliche Aura, die dem Menschen aber sehr gefällt. Er ist irgendwie der Bad Boy, der trotzdem so charmant lächelt und gerade die Frauen lieben ihn. Personen aus ganz verschiedenen Gesellschaftsschichten fühlen sich von seiner Musik angesprochen und abgeholt. Seine Fangemeinde besteht aus Frauen, aus Männern, aus Schwarzen, aus Weißen. Mit Anfang 20 hat es Tupac aus der Armut rausgeschafft. Er lebt ein Leben voller Ruhm, Geld und Frauen. Der Rapper trägt viele Juwelen und Schmuck. Er raucht Marihuana, trinkt Alkohol in Mengen und genießt sein Leben. Doch Tupac hat immer wieder Probleme mit Gewaltausbrüchen. So wird er zum Beispiel verhaftet, weil er einen Chauffeur angreift. Einige Wochen später geht er mit einem Baseballschläger auf einen anderen Rapper los. Als er bei einer Filmproduktion rausgeworfen wird, bedroht er den Regisseur mit einer Waffe. Gewalt, Waffen, Körperverletzung. Mit der Polizei gerät Tupac immer wieder aneinander. Respekt oder gar Angst dem Beamten gegenüber hat er dabei aber nichts. Zu seinen Straftaten äußert sich der Rapper einst so. Ich verkaufe Platten, das Image ist mein Beruf. Aber das ist doch nicht mein richtiges Leben. So will ich gar nicht sein. Ich will mit all diesen Verbrechen nichts zu tun haben. Auch Tupac selbst bleibt nicht von Angriffen verschont. 1994 verlässt er die Quad Studios in New York, ein Tonstudio, in dem er gerade Aufnahmen gemacht hat. Als er die Tür zur Lobby öffnet, fallen direkt Schüsse. Schüsse, die gezielt auf den Rapper abgefeuert werden. Tupac geht sofort zu Boden. Die Unbekannten rauben ihn daraufhin aus. Fünf Kugeln haben den Rapper getroffen. Zwei davon treffen ihn am Kopf. Für das Attentat macht er Notorious Big, auch als Biggie Smalls bekannt, verantwortlich. Früher waren die beiden mal Freunde, heute sind sie Feinde. Die Rivalität zwischen den beiden ist der Beginn eines langen Beefs zwischen Rappern der Ost- und der Westküste. Ne, hier so East Coast, West Coast. Ja, ich sollte das lassen. Aber ihr wisst, was ich meine. Tupac wird nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht und operiert. Er überlebt. Und das ist ein absolutes Wunder. Nur fünf Stunden nach der Operation lässt er sich gegen ärztlichen Rat aus dem Krankenhaus entlassen. Der Mann ist in den Kopf geschossen worden. Durch dieses Ereignis entwickelt sich eine neue Sicht auf Tupac. Viele denken, dass er unsterblich ist. Unzerstörbar. Denn schon kurz nach der Operation erscheint Tupac im Rollstuhl bei einem Gerichtstermin. So, als wäre nie was gewesen. Vor Gericht muss er sich verantworten, denn eine 19-Jährige hat ihn wegen Vergewaltigung verklagt. Tupac streitet die Vorwürfe vehement ab. Schlussendlich wird er nicht wegen Vergewaltigung, aber wegen sexueller Belästigung der Frau gegenüber verurteilt. Er bekommt das Höchstmaß und soll für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Während er dort in Haft sitzt, wird sein Album Me Against the World veröffentlicht. Es schießt sofort an die Spitze der Charts. Das macht Tupac zum ersten Künstler hinter Gittern, dessen Album zeitgleich auf Nummer 1 steht. Dadurch wird er endgültig zum Superstar und bekommt den Legendenstatus. Nach elf Monaten im Hochsicherheitsgefängnis bekommt Tupac Besuch. Such Nights, ein Unternehmer im Hip-Hop-Geschäft, holt Tupac für 1,4 Millionen Dollar Kaution aus dem Gefängnis heraus. Dafür verpflichtet sich Tupac aber, seine nächsten drei Alben für sein Label Death Row zu machen. Das war so deren Deal. Ich hol dich raus, du bist bei mir dann unter Vertrag. Der Erfolg von Tupac bricht durch den Gefängnisaufenthalt nicht ab. Nach seiner Entlassung erscheint das Album All Eyes On Me, ich glaube, das kennen fast alle, das innerhalb von zwei Monaten fünffach Platin erhält. Außerdem veröffentlicht er den Diss-Track 'Em Up, in dem er Notorious Big beleidigt, den Rapper, mit dem er ja eh streitert. Unter anderem behauptet er in dem Song, mit dessen Frau geschlafen zu haben. Doch auch andere Rapper aus der Szene werden in dem Track von Tupac gedisst. Für die eh schon angespannte Lage zwischen hier East Coast und West Coast ist das natürlich nicht besonders förderlich. Viele sind extrem verärgert über den Inhalt der Songs. Auch die Zusammenarbeit mit Such Night soll Tupac mehr Feinde eingebracht haben. Der Unternehmer soll ein Mitglied der Bloods Gang sein. Die Bloods sind eine gewalttätige Straßengang, die viele Rivalen überall in Amerika haben. Vielleicht wird ihm das sogar zum Verhängnis. Im September 1996 dreht Tupac in den Lacey Studios in Downtown LA sein neues Musikvideo. Gegen 23.30 Uhr verlässt er dann die Aufnahmestudios und macht sich auf den Heimweg. Genauer gesagt lässt er sich zu seinem Anwesen in einem Edelviertel in Calabasas fahren. Das ist ein Vorort von L.A., so circa 30 Minuten entfernt. Der Tag und der Videodreh waren für Tupac sehr anstrengend, deshalb geht er gleich zu Bett. Am nächsten Morgen, den 7. September, wird er von seiner Cousine Jamala geweckt. Die beiden und Tupacs Freundin Kidada hatten geplant, heute zusammen nach Las Vegas zu fahren und dafür müssten sie sich jetzt langsam mal fertig machen. Seine Cousine und Tupac haben nur einige Tage voneinander entfernt Geburtstag und Tupac hatte die Idee, dass man das doch zusammen in Vegas feiern könnte. Er hat eh einen Auftritt in dem Club 662 und das lässt sich ja gut verbinden. Außerdem ist Tupac an diesem Tag zu einem Boxkampf in Vegas eingeladen. Auch wenn der Trip geplant war, ist Tupac an diesem Tag nicht mehr so froh darüber. Wer alle kennt, ne, man macht Pläne, man freut sich drauf und wenn es dann soweit ist, dann würde man manchmal auch ganz gerne im Bett bleiben. In Tupacs Fall hat er einfach unfassbar viel zu tun und einiges zu klären. Aber er hat es seiner Cousine versprochen und deswegen wird es auch gemacht. Sie und Tupacs Freundin freuen sich schon mega auf Vegas und auch sein Manager drängt ihn, sich an seine Abmachung zu halten. Er hat ja schließlich einen geplanten Auftritt dort. Und so machen sie sich dann auf den Weg. Nach der Ankunft ruhen sich Jamala und Gidada erstmal im Hotelzimmer aus. Tupac fühlt sich nicht zu müde und geht zu den Spieltischen im Hotel, um sich dort seine Zeit zu vertreiben. Er hat sogar einen ziemlich guten Lauf, denn er gewinnt beim Glücksspiel jede Menge Geld. Tupac ist nicht alleine dort im Casino. Mitglieder seiner Band und sein Bodyguard sind auch dort. Den Nachmittag verbringen sie also mit Spielen und Trinken und machen sich dann auf den Weg zum Boxkampf. Im Ring steht an diesem Abend Mike Tyson, ein Freund von Tupac. Nach nur zwei Minuten entscheidet Mike Tyson den Kampf für sich und Tupac springt von seinem Platz und jubelt. Er möchte bei seinem Kumpel Backstage vorbeischauen, damit sie den Erfolg zusammen feiern können. Auf dem Weg dorthin, in der Lobby des MGM Grand Hotel, wird Tupac von einem seiner Begleiter zugeflüstert, dass nur einige Meter entfernt Orlando Anderson steht. Das ist ein Mitglied der Straßengang Crips. Diese Gang soll für einen Angriff auf Tupacs Bodyguard vor kurzem verantwortlich sein. Tupac überkommt die Wut. Er beschließt dem Mann und somit auch der ganzen Gang, eine Lektion zu erteilen. Er rennt rüber zu Anderson und schlägt auf ihn ein. Auch seine Begleiter machen mit und verprügeln den Mann. Irgendwann lassen sie ihn verletzt am Boden liegend zurück. Nach dieser Auseinandersetzung geht Tupac auf sein Hotelzimmer, um sich für den anstehenden Abend und seinen Auftritt umzuziehen. Er ist voller Adrenalin von dem Kampf und der Schlägerei in der Lobby. Wegen der vielen Gegner, die Tupac mittlerweile überall hat, empfiehlt ihm sein Bodyguard immer wieder, eine kugelsichere Weste anzuziehen. Doch Tupac entscheidet sich an diesem Abend dagegen. Es sei viel zu heiß und er brauche sie ja nicht. So geht es dann los in Richtung Auftritt. In mehreren Autos Machen sich der Rapper und sein Gefolge dann zunächst auf dem Weg zu Such Knight, dem Labelchef, der den Rapper aus dem Gefängnis geholt hat. Sie holen ihn dort ab. Tupac und Such Knight wollen noch ein paar Dinge unter vier Augen klären, weshalb sie alleine in einem Wagen fahren. Der Unternehmer fährt und Tupac setzt sich daneben auf dem Beifahrersitz. So machen sie sich dann auf in Richtung Club 662, dort, wo Tupac auftreten soll. Während der Fahrt ist der Rapper gelassen. Er wirkt entspannt. Er wird von anderen Autofahrern erkannt, die ihn dann zujubeln und hier und da flirtet er dann aus dem Auto heraus mit den weiblichen Fans. Tupac hat in den letzten Monaten viel erlebt. Er hat viele top 10 hits gelandet, und zwei seiner Alben wurden in Folge Nummer eins. Er gehört zu den führenden Künstlern auf seinem Gebiet. Kaum jemand kommt an seinen Erfolg heran. Aber er saß auch im Gefängnis. Er wurde angeschossen und schwer verletzt. Seine Feinde werden immer mehr und seine Auseinandersetzungen mit dem Rapper Notorious Big werden immer größer. Streitigkeiten zwischen den Gangs kommen hinzu. Und all das ist Tupac bewusst. Trotzdem erwischt ihn der nächste Angriff völlig unerwartet. Auf der Fahrt zu dem Club taucht neben seinem Wagen, wie aus dem Nichts, ein weißer Cadillac auf. Er nähert sich dem BMW, in dem Tupac sitzt. Kurz bevor die Wagen nebeneinander fahren, öffnet sich das Fenster und eine Hand wird aus dem Cadillac gestreckt. Eine Hand, mit einer Waffe. Es ertönen Schüsse. Nicht nur ein Schuss oder zwei, sondern 15 Schüsse werden kurz aufeinander in den Wagen von Tupac und Such Knight abgefeuert. Und das innerhalb von Sekunden. Dann gibt der Cadillac Gas und verschwindet. Einer der Kugeln streift Suchnight am Kopf. Vier andere treffen Tupac. Er wird unter anderem an der Lunge getroffen. Vom Notdienst wird der Rapper jetzt ins Krankenhaus gefahren und zwei Notoperationen werden sofort durchgeführt. Anschließend liegt er im Koma. Seine ganze Familie und seine Freunde haben das Bild von ihm, dass er unzerstörbar ist. Alle glauben noch daran, dass Tupac ja alles überlebt. Der Mann wurde bereits angeschossen. Was soll ihm schon passieren? Niemand kann sich vorstellen, dass er auch sterben könnte. Doch sechs Tage später erliegt er liegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Tupac wird nur 25 Jahre alt. Die Ermittlungen in dem tödlichen Attentat auf Tupac gestalten sich als extrem schwer. Viele wollen nicht mit der Polizei zusammenarbeiten. Und so geraten die Beamten an eine Wand des Schweigens. Gerüchte gibt es aber viele. Manche gehen stark von einem Racheakt der Gang Crips aus. Nur Stunden zuvor hatte Tupac ja in der Lobby ein Mitglied der Crips verprügelt. Laut 2002 veröffentlichten Recherchen der Los Angeles Times soll das Opfer Orlando Anderson der Todesschütze gewesen sein. Er soll sich später auch damit gebrüstet haben, dass er Tupacs Mörder ist. Es gibt aber keine Beweise dafür. Andere sehen den Rapper Notorious Big als den Fadenzieher hinter der Tat. Es gab ja einen ständigen Kampf zwischen den beiden und der Diss-Track "Hit 'Em Up" von Tupac sorgte für einigen Stress in der Szene. Der Song ist auch nur einige Wochen vor Tupacs Tod rausgekommen. Notorious Big soll bei der Gang Crips zudem ein Millionen Kopfgeld auf Tupac angelegt haben. Nur sechs Monate nach dem Tod von Tupac stirbt der Rapper selbst bei einem Mordanschlag. Wiederum andere vermuten, dass der Unternehmer Such Knight etwas mit dem Mord an Tupac zu tun hat, weil der Rapper sein Label verlassen wollte. Sie glauben, dass, als die beiden alleine im Auto saßen, sie über den Vertrag geredet haben. Such Knight möchte die Zusammenarbeit der beiden weiter verlängern, Tupac ist von der Idee aber nicht begeistert. Mittlerweile sitzt der Unternehmer Such Knight eine 28-jährige Haftstrafe wegen Mordes in einem anderen Fall ab. Tupacs Tod löst in den Tagen danach einen riesigen Kampf zwischen den beiden Gangs Crips and Bloods aus. In nur zehn Tagen gibt es 12 Schießereien mit drei Toten und 22 Festnahmen. Eine Aufklärung des tödlichen Attentates wird 27 Jahre auf sich warten lassen. Bis vor kurzem. Ende September 2023 wird ein Hauptverdächtiger festgenommen. Es ist ein mittlerweile 60-Jähriger, der früher mal der Anführer einer Gang gewesen ist. Sein Name ist Dwayne Davis oftmals Kev D. genannt. Der Mann hat sich in den letzten Jahren immer wieder zu den Vorkommnissen geäußert und offen zugegeben, dass er in dem weißen Cadillac saß. Das schreibt er sogar in seiner Autobiografie. Er sei aber der einzige noch Lebende, der damals mit im Auto saß. Kev D. sagt, dass er zwar nicht selber geschossen hat, doch die Tatwaffe besorgt und den Angriff geplant hat. Laut seiner Aussage war es sein Neffe, der Tupac erschossen hat. Der Name dieses Neffen ist Orlando Anderson. Der Mann, der kurz vor dem Mord mit Tupac und seinen Kumpels eine Schlägerei hatte. Der vermutliche Todesschütze ist zwei Jahre nach dem Mord selbst bei einer Schießerei gestorben. Obwohl der Mord mittlerweile schon so viele Jahre her ist, wurden die Ermittlungen immer wieder aufgenommen. 2018 sollen neue Informationen aufgetaucht sein, und Wochen vor der Festnahme gab es eine Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit dem Angriff auf Tupac. Dort wurden mehrere Fotos und Beweismittel aus der Zeit beschlagnahmt. Der Tatverdächtige sitzt bis zu seiner Verhandlung in Haft. Mit der Verhaftung von Kev D. könnte endlich Ruhe in diesen Fall gekommen sein. Und eine Auflösung. In der Musik scheint das Phänomen der verstorbenen Künstler, die über ihren Tod hinaus erfolgreich sind, bei Tupac einzutreffen. 2006, bereits zehn Jahre nach seinem Tod, hat er über 75 Millionen verkaufte Tonträger. Auch Aufnahmen von ihm wurden nach seinem Tod noch Verkaufserfolge. Er gehört damit zu den erfolgreichsten Hip-Hop-Künstlern aller Zeiten. Nach wie vor. Tupac soll oft gesagt haben, dass er früh sterben wird. Und wenn er geht, so hat er gesagt, dann mit einem großen Abgang. Und das ist eingetroffen. Tupac wird häufig als Stimme der mittellosen und vergessenen Menschen gesehen, die in den ärmeren Stadtvierteln Amerikas leben. In einer Gesellschaft, die gerne wegschaut, haben Menschen in schwierigen Situationen jemanden gefunden, der sich für sie interessiert, der sich für sie ausspricht und der sich für sie einsetzen möchte. Der selbst weiß, wie es ist, in Armut zu leben. Und genau das hat er zum Thema seiner Musik gemacht. Geldnot. Elend, Rassismus und das harte Leben auf der Straße. Mit seinem Motto Thug Life betitelt er nicht nur sein Gangsterleben. Thug Life ist eine Abkürzung für The Hate You Give Little Infants Fucks Everybody. Also der Hass, den du kleinen Kindern gibst, macht uns alle fertig oder macht uns alle kaputt. Um das hier mal YouTube-freundlich auszudrücken. Tupac meint damit, dass die Gesellschaft sich selbst und uns allen schadet, wenn wir die Jüngsten vergessen, wenn die Jüngsten keine Liebe und Fürsorge bekommen, wenn man Kinder in Armut aufwachsen lässt, ohne ihnen zu helfen. Das Leben in den Ghettos geht somit uns alle was an. Und man soll nicht einfach wegschauen. Man darf nicht wegschauen. Zack Life stellt also ein politisches Statement des Rappers dar. Eine Einstellung, die er in seinem Leben stark verfolgt und auch verkörpert hat. Entgegen der gesellschaftlichen Auffassung konnte er als Person aus dem Ghetto alle Hürden überwinden und seine Ziele erreichen. Obwohl er aus der Armut kam, obwohl keiner seinen Namen kannte und obwohl keiner daran geglaubt hat, dass er es mal schaffen wird. Tupac ist ein Mensch, der seine Meinung frei geäußert hat, der sich von niemanden etwas hat sagen lassen. Auch in der Hip-Hop-Szene macht er sich dadurch nicht nur Freunde und er disst seine Feinde sogar öffentlich. Vielleicht ist es diese Direktheit, die ihm im September 1996 zum Verhängnis wurde. Er lebt aber weiter als eine Legende und wird auch heute noch gefeiert. Der Einfluss von Tupac auf die Hip-Hop-Szene geht auch nach mehr als 27 Jahren als enorm. Er hat eine ganze Generation von Rappern geprägt. Eminem hat beispielsweise einen Brief an Tupacs Mutter geschrieben, in dem er sich bedankt und erzählt, wie viel Einfluss die Musik von Tupac auf sein Leben hatte. 2012 tritt Snoop Dogg beim Coachella-Festival durch ein Hologramm zusammen mit Tupac auf. Die beiden kannten sich tatsächlich auch persönlich und diese Aktion hat für extrem viel Aufsehen gesorgt. Auch im Auftrieb der Black Lives Matters Bewegung 2020 nach dem Tod von George Floyd bekommen die Lieder von Tupac wieder eine stärkere Aufmerksamkeit. Die Themen, die Tupac damals schon angesprochen hat, haben leider auch heute noch eine Aktualität. Sein Tod war schlussendlich ein Racheakt und die Eskalation einer Auseinandersetzung zwei rivalisierender Gangs. Und auch hier fällt es mir so schwer, ein passendes Fazit zu ziehen. Denn sein Tod war so überflüssig. Streitigkeiten, Gang-Rivalitäten, das alles ist am Ende doch überhaupt nicht wichtig. Im Leben gibt es so viel mehr, so viel mehr, was zählt. Und ganz ehrlich, was weiß ich schon über Gangs und warum sollte ich darüber urteilen? Aber Vielleicht versteht ihr, was ich meine, wenn man nach so vielen Jahren, und das Ganze ist jetzt fast 30 Jahre, darauf zurückguckt, dann wirkt das so überflüssig. Diese Gangs, die sich damals gestritten haben, vieles davon ist heute total egal. Und was nicht egal ist, ist, dass Tupac vielen Menschen Hoffnung gegeben hat und vielleicht noch viele weitere Menschen hätte erreichen können, wenn man ihn gelassen hätte. Natürlich hatte auch Tupac seine Kontroversen. Der Mann, der war auch gewalttätig. Und es gab die ein oder anderen Gerüchte über ihn. Und trotzdem hat er gezeigt, was Musik in den Menschen bewegen kann. Wir alle kennen das. Songs, die uns ein Leben lang begleiten, die uns Motivation und Hoffnung schenken. Songs, die wir hören, wenn wir heiraten, Songs, die wir mit unseren Kindern hören oder die wir hören, wenn wir einen schlechten Tag hatten. Songs, die uns aufbauen, die uns motivieren. Und ich finde, Tupac hat damit unserer Welt ein großes Geschenk gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.